0: Alltagsrassismus. Wir reden darüber ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen. Zuhören, diskutieren und sensibilisieren. Herzlich willkommen bei Schwarz-Weiß, dem Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH und der Haas Mediengruppe.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da. Das ist Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Ja, und heute haben wir einen Gast dabei. Das ist die Sonja Stamera von der SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH. Ja, und worüber reden wir heute? Heute geht es über Diskriminierung, wie auch in unseren anderen Folgen. Es geht aber über Diskriminierung von Jugendlichen, die ein Handicap haben und die trotzdem in dem ersten Arbeitsmarkt angestellt werden möchten. Ja, schauen wir mal, was Marion und
2: Sonja uns hier zu sagen haben. Ja und dazu begrüße ich ganz herzlich Sonja Stamera. Sie ist Bereichsleiterin für den Bereich Sozialpädagogik, Lernort, Wohnen, Jugendhilfe beim SRH Berufsbildungswerk Neckar Neckargemünd und außerdem ist sie Präsidentin des Sonntag Club. Bruchsal, Zonta für alle diejenigen, die da vielleicht jetzt nicht gleich eine Assoziation haben. Das ist eine internationale Vereinigung von Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich dafür einsetzen, die Lebenssituation von anderen Frauen in jeder Hinsicht zu verbessern. Frau Stammerer, herzlich willkommen. Dankeschön, herzlich willkommen. Sie nehmen die jungen Berufsanfänger in den Fokus.
0: Warum diese Gruppe? Das Berufsbildungswerk mhm. Neckarkmünd ist ein, ein Berufsbildungswerk, das eine außerbetriebliche Maßnahme, außerbetriebliche Ausbildung für junge Menschen und junge Erwachsene ähm, ermöglicht, die ein Recht auf Teilhabe haben. Menschen mit Beeinträchtigungen aus gesundheitlichen Gründen oder auch psychischer Natur. Wie müssen wir uns das
2: vorstellen? Also, Sie haben das jetzt schon so ein bisschen skizziert, gesundheitlich, psychisch.
0: Was, welche Art Handicaps haben diese jungen Menschen? Es können körperlicher Natur sein, weil sie so geboren sind, eine körperliche Beeinträchtigung. Es kann aber auch sein, dass diese körperliche Beeinträchtigung durch einen Unfall entstanden ist, aus psychischer Natur, weil eine psychiatrische Diagnose vorhanden ist. Und Ausbildung auf dem freien Arbeitsmarkt nicht immer möglich ist aufgrund der Barrieren, die vorhanden sind und die Einschränkungen, die von Seiten der Arbeitswelt kommen. Haben Sie denn den Eindruck, dass es da in den letzten
2: Jahren eine Veränderung gegeben hat oder dass sich das nur sehr, sehr langsam äh, im Bewusstsein auch der Arbeitgeber festsetzt, dass man eben diese Menschen in, ähm, in die Arbeitswelt und in das Arbeitsleben integrieren
0: muss? Ich denke, die Weiterentwicklung ist da. Also der Mensch entwickelt sich immer weiter. Aber wir reden noch wirklich überproportional von Arbeitslosigkeit, von Menschen, die eine Einschränkung haben. Wir sind noch weit davon entfernt zu sagen, dass wir eine inklusive, integrative Gesellschaft leider sind. Das fehlt noch. Was sind denn die Argumente der Arbeitgeber,
2: wenn Sie sagen, ja, das ist für uns ganz schwierig. Ist das wirklich, dass man barrierefrei denken muss und dass man auch das, diese Infrastruktur zur Verfügung stellen muss oder sind das vielleicht auch so ein bisschen, ja, trotzdem Vorbehalte, dass man sagt, na ja, der Umgang ist schwierig, der Aufwand ist schwierig, das ist vielleicht mehr, mehr Aufwand, als es uns Nutzen bringen kann. Also was sind da so die Rückmeldungen, was ist die Scheu?
0: Meine Hypothese ist, dass der Fokus rein auf Fachkompetenz ähm, gelegt wird. Ne? Also man denkt, ein Mensch muss funktionsfähig sein und wenn er so ist, dann hat er alle seine körperlichen, geistigen, seelischen Fähigkeiten, die sind so ausgeprägt, dass er gut funktioniert. Diversität wird leider oft noch als, ähm, wie soll ich sagen, als was, nicht äh, dazugehörend gesehen, Diversität wird oft mit Angst erlebt, weil es anders ist als das, was wir gewohnt sind. Und äh, wenn äh, es uns mal gelingt, Diversität so zu nehmen, dass es eine Bereicherung für uns allen ist, denn nur Vielfalt ermöglicht eine Kreativität, dann sind wir ganz, ganz viel weiter Klar ist es, dass äh, die Art, wie man ein Mensch mit Behinderung vor 30, 40 Jahren behandelt hat, sich zum Glück geändert hat. Ne? Also wir, wir gehen ja ähm, immer mehr dahin, dass wir alle Menschen mit Achtsamkeit und Respekt begegnen. Und wenn ich Achtsamkeit sage, dann meine ich wirklich wertfrei, einen Menschen zu begegnen und ihn so anzunehmen, wie er ist. Denn für uns heißt das, im Berufsbildungswerk jeder Mensch hat Potenzial und Ressourcen, die aus irgendwelchen Gründen in ihrem Leben, und es sind meistens gute Gründe, weshalb sie irgendwie nicht abrufbar sind. Ähm, sie haben das jetzt schon skizziert, dass man das wirklich im Ganzen
2: äh, in den Blick nehmen muss. Und so läuft auch Ihre Unterstützung. Also Sie haben einen ganzheitlichen Ansatz. Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Wir sind ja riesengroß, das wissen Sie. Ne? Der Berufsbildungswerk neckar münther ist das größte Berufsbildungswerk in Deutschland. Wir haben, glaube ich, aktuell circa 1000 Teilnehmenden, die bei uns ihre Ausbildung absolvieren. Wir haben auch einen ganz kleinen Teil der Jugendhilfe, das bei uns angegliedert ist. Und da werden Menschen ab 15 bei uns aufgenommen, die bei uns leben, die auch aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu Hause leben können. Ganzheitlich heißt, weil wir alles abdecken können. Wir haben medizinischen Bereich, wir haben die Berufsschule, Ausbildung, Arbeitserprobung, aber auch die Sozialpädagogik, und das vertrete ich ja, ähm, im Lernort Wohnen, in dem die Menschen drei, dreieinhalb Jahre, bis sie ihre Ausbildung erreicht haben, bei uns leben können. Und sie werden sozialpädagogisch, psychologisch, psychiatrisch unterstützt und begleitet.
2: Machen Sie das mal konkret. Also wie wie muss man sich so, ein, so einen Tag eines jungen Menschen bei Ihnen an diesem Lernort vorstellen? Was passiert da?
0: Was ich noch ganz kurz mit einbringen möchte, ist, wenn wir die Menschen begegnen im Berufsbildungswerk, ist es immer auf Augenhöhe. Wir sind nicht die Experten ihres Lebens, sondern sie sind die Experten und sagen uns, was sie brauchen, damit sie sich weiterentwickeln können und ihr Potenzial ausschöpfen können. Sie kommen zu uns, werden in geeignete Wohnformen vermittelt. Wir haben stationären Bereich, in dem 24 Stunden wirklich immer ein Erzieher, Erzieherin vor Ort ist, der ansprechbar ist für alle Belange. Aber es gibt auch Wohnformen, wie dann die Außenwohngruppen, das sind kleine Wohneinheiten und sogar Einzelwohnen, weil wir das für Selbstständigen neben der Berufsausbildung fokussieren. Also wir wollen ja nicht nur dass das Fachkräfte sind, sondern dass sie auch selbstständig und eigenverantwortlich leben können. Wie sieht ein Tag aus? Sie gehen zur Ausbildung ganz normal, wie alle anderen Menschen auch. Aber es ist immer individuell und passform geschnitten nach dem, was sie brauchen. Ich mache Ihnen ein Beispiel konkret. Wenn es ein Mensch ist, der Autismus-Spektrum, ähm, so diagnostiziert wurde, dann gibt es reizarme Umgebungen oder wir kommunizieren mit visuellen Hilfsmitteln. Also das heißt, wir versuchen uns dem anzupassen oder anzubieten, das, was der Mensch braucht. Wir gehen immer von den Bedarfen aus, von dem Ziel, was erreicht wird, um unsere Methoden darauf einzustellen.
2: Nun sind da natürlich die Unternehmen, die sagen, ja, wenn wir uns dafür entscheiden, was bekommen wir denn dann? Ja, also was bringt diese Art von Förderung, die Sie diesen jungen Menschen angedeihen lassen, was bringt die den Unternehmen
0: und den Betrieben? Der Fokus im Berufsbildungswerk ist, die Handlungskompetenz zu ermitteln. Es sind keine Menschen, die nur Fachkompetenzen haben, also die dorthin gehen und dann vielleicht im Team gar nicht arbeiten können oder die nicht Teamgeist entwickeln. Und was wir wirklich im Detail ausgearbeitet haben in den letzten Jahren, ist, alle vier Kompetenzen, die zur Handlungsfähigkeit führen, zu stärken und ähm, zu befördern. Selbst, Sozial, Methoden und Fachkompetenz. Dann hat man die Handlungskompetenz. Und Sie müssen bedenken, die Menschen, die zu uns kommen, wurden ja oft bevormundet. Immer hat irgendjemand für Sie entschieden, was gut in Ihrem Leben ist oder noch schlimmeres, was sie ändern müssen, damit sie gut sind. Und wir äh, versuchen wirklich ähm, auf die Ressourcen, die Ressourcen zu aktivieren, damit die Kompetenzen darauf ausgebaut werden. Das heißt, das sind Menschen, die nicht nur fachkompetent gut vorbereitet sind, sondern auch sozial mit ihren eigenen Einschränkungen umgehen können und auch damit leben. Ähm, es ist ja auch so, dass Fachkräftemangel ist. Und wenn man sich ein bisschen mental öffnet, die eigenen mentalen Barrieren ablegt, sieht man, was für wunderbare Menschen das sind. Weil nur auf dem Rollstuhl zu sitzen oder weil, ähm, weil vielleicht eine Verhaltensart etwas anders ist, heißt das nicht, dass man nicht mündig ist, um ganz normal in der Arbeitswelt arbeiten zu können. Und als zusätzlichen
2: Impuls denke ich, kann das auch im besten Fall eine andere Art von Unternehmenskultur hervorrufen. Also wir haben ja heute auch in diesem Bereich ganz oft schwierige Situationen, mit denen alle Mitarbeitenden nicht zufrieden sind, weil das Miteinander nicht so empathisch ist ja und, und weil eben auch nicht auf die Bedürfnisse der Menschen, die dort arbeiten, geguckt wird. Und vielleicht könnte das ja auch ein Impuls sein, den eben diese jungen Menschen mit ihren Beeinträchtigungen mitbringen. Ja.
0: Und das machen Sie wirklich, weil die Lebensgeschichten, die Sie mitbringen, sind so berührend, dass Sie immer eine Wirkung haben auf denjenigen, der gegenüber ist. Ähm, darf ich vielleicht eine ganz kurze Geschichte erzählen von einem Menschen, der mich besonders beeindruckt hat? Er ist für die Gesellschaft, und das sage ich jetzt, in Gänsefüßchen normal geboren, hat 17 Jahre lang seines Lebens unauffällig gelebt, er hat angefangen Abitur, zu machen. Er war im Gymnasium und mit 17 hatte er einen Badeumfall. Und nach diesem Badeumfall war er von der Halswirbelsäule gelähmt. Das heißt, er war auf Hilfe angewiesen. Also er konnte nicht mal seine Hände bewegen, um selbstständig trinken zu können. Also all das, was er gemacht hat, hat er immer eine Bekleidung gebraucht. Kognitiv, mental, komplett fit. Und ganz im Gegenteil, dieser Mensch hat so viel an Lebensanschauung, an Lebensfreude, an Energie, an Positivität mitgebracht, dass wir manchmal im Alltag selbst vergessen.
2: Was würden Sie sich wünschen, mehr wünschen von ähm, den äh, Unternehmen und Betrieben, also von dieser Seite, äh, aber auch von der Gesellschaft? Also was was braucht es, damit Ihre Arbeit, die Sie bis jetzt leisten, nicht nur weitergehen kann, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr äh, ankommt und Widerhall findet?
0: Eine Kultur der Diversität, eine Kultur der Achtsamkeit, eine Kultur, in dem jeder Mensch ist, egal wie er ist, egal wie er aussieht, egal wo er, er kommt, egal was für eine bittere Biografie er hinter sich hat. Und glauben Sie mir, die Geschichten, die erzählt werden, die sind wirklich sehr, teilweise grauenvoll, anhand von Diskriminierungserfahrungen, Gewalt, Traumatisierungen, allen Menschen eine Chance in diesem Leben zu gehen, denn nur so. Kann das Wohlsein einer Gesellschaft weiterentwickelt werden? Offenheit. Haben
2: Sie das Gefühl, dieser Gedanke ist inzwischen doch bei den Unternehmen angekommen und bei denjenigen, die Arbeit eben auch an, an, an Menschen mit
0: Beeinträchtigungen vergeben könnten, angekommen? Wir haben namenswerte Unternehmen, die uns ja schon unterstützen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Heidelberger Druck, SAP und noch ganz viele mehr, SEW von Bruchsal. Also es sind ganz viele Unternehmen, die wirklich wertfrei, offen, wertschätzend die Menschen aufnehmen. Und durch Praktikas haben sie ja auch die Möglichkeit zu schauen, ob sie diese Fachkompetenz mitbringen, die notwendig ist für ihren Betrieb. Und es gelingt immer mehr. Also ich sehe da im Laufe der Jahre eine riesengroße Entwicklung. Klar haben wir noch Potenzial, uns weiterzuentwickeln. Ne? Auch wir im, in unserem Unternehmergeist müssen uns weiterentwickeln. Alle Menschen sind ja für eine Entwicklung vorprogrammiert sozusagen. Aber der Weg ist optimal. Also der Wunsch, den Wunsch, den ich habe, ist immer weiterzumachen, nicht aufzuhören das ist ein ganz ganz wichtiger Gedanke und ein schönes
2: Schlusswort also das Bewusstsein sich nicht nur erhalten, sondern auch weiterentwickeln, dass eben Diversität gelebt werden muss, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis sein darf, sondern dass wir das in unseren Lebensalltag hinüberbringen müssen und äh, und dann äh, sind wir da sehr zuversichtlich, dass sich unsere Gesellschaft äh, zu einer inklusiven Gesellschaft wandeln kann. Sonja Stamera Sie ist Bereichsleiterin für den Bereich Sozialpädagogik, Lernort, Wohnen, Jugendhilfe beim SRH Berufsbildungswerk Neckar Neckargemünd. Und außerdem ist sie Präsidentin des Sonntagclub Bruchsal. Es war mir eine Freude.
0: Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen
2: Tag.
1: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Marion Kuchenny und unserem Gast Sonja Stamera. Ja, und es waren wirklich sehr interessante Einblicke, die wir heute gehört haben. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns bitte ein Like da, abonniert unseren Podcast, schreibt uns auch gerne, wenn ihr Fragen habt, entweder in den Kommentaren oder auch über unsere E-Mail-Adresse. Und bei diesem Thema ist es genauso wie bei unseren anderen Themen. Es ist wichtig, dass wir miteinander reden und zwar zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der SAH Berufsbildungswerk Neckar GmbH und der Haas Mediengruppe.